0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil'alamin Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbih wa mentabiakum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Qawm muslimin dan muslimat Jumaya sholat maghrib rahimani wa rahimakumullah Nimat-nimat Allah itu Selalu diperbaharui di dalam kehidupan kita. Selalu ada tambahan nikmat. Ada nikmat-nikmat yang datang silih berganti. Maka harusnya kita juga memperbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya. Termasuk kemudahan dan Taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala di maghrib ini kita duduk dalam majelis ilmu ini antara maghrib dan Isya kita menanti salat Isya dengan mendengarkan dari ilmu agama yang tentunya menanti dari sebuah salat- salat berikutnya itu telah diterangkan sebuah keutamaan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam sama seperti orang yang sedang salat walaupun dia hanya menanti dari sebuah salat ke salat berikutnya itu dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah diriwayatkan Bukhari dan Muslim semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat berbuah dengan amalan yang salih dan memberi Tauhid untuk kita semua padahal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dunia itu untuk empat orang. Terpenggalan kata dari sebuah hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menjadi tema pembahasan kita di Maghrib singkat ini. Haditnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. di dalam musnadnya at -Tirmidhi, di dalam as-Sunan dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahumullahu taala lafadz hadits yang saya bacakan dari riwayat at -Tirmidhi. dengan sanad beliau kepada Abu Qays al anmarih Asyami radhiyallahu anhu ini nama sahabatnya berasal dari negeri Syam dikenal dengan kunianya Abu Kasyah silam pendapat namanya siapa tapi dikenal dengan Abu Kasyahlan Mari raallahu Anhu semoga Allah meillai beliau karena beliau berkata saya itu Rasulullah Shallallahu saya mendengar Rasulullah Shallallahulama bersabda itu indahnya Kalau kita sering membaca hadit-hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu lewat nama sahabat, kita berdoa untuk para sahabat radhiyallahu anhu. Kita perbaharui kecintaan kita kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kewajiban dalam keimanan. Waladina jau' mimba adhim ya kuluna Rabbi nafir lana wal-ikhwanina aladdin sabqun bil-iman. Orang-orang yang datang setelah muhajirin dan alansar, mereka selalu berdoa, wahirob kami, ampunilah kami, dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dengan keimanan. Jadi banyak hadir di majelis ilmu, kita duduk, guru membaca nama sahabat, didoakan radiyallahu anhu, kita disitu ikut mengaminkan, sama dengan mendoakannya. itu memperbaharui kecintaan kepada para sahabat. Setelah itu dibaca nama Nabi Wasallam Itu memperbaharui kecintaan kita kepada Nabi Muhammad Wasallam. Dan hanya selalu diingat, Al-Mar'u' ma'aman ahabba. Seorang itu akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama siapa yang dia cintai. Jadi harus selalu dia perbaharui kecintaannya kepada Nabi dan para sahabatnya. supaya dikumpulkan bersama mereka semuanya di surga Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bersama Nabi dan para sahabatnya di surga. Allah Subhanahu wa taala Kemudian kita baca nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berselawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Karena itu ada di dalam sejarah Ada golongan manusia yang lebih banyak berselawat kepada Nabi melebihi ahli hadis. Karena ahli hadis itu mereka hafal hadis. Mereka selalu ulangi hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tiap kali berlalu nama Nabi pasti mereka berselawat. Shallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman hitungan 10, 20, 100 kali di dalam sehari dan semalam. Tapi saking banyaknya mereka Membaca hadit Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mereka selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan di dalam penulisan pun itu makruh di kalangan ahli hadit meringkas ringkas. Misalnya Sallallahu Alaihi Wasallam disingkat pakai short saja itu makruh di kalangan ahli hadit atau sebagian ahli hadit mengingkat ada yang menyingkat short lam alif begitu atau short short lam ain itu diketemukan di sebagian buku tapi itu makruh di kalangan ahli hadits karena itu bersalawat saya di penulisan saya kita tulis lengkap supaya kita tergolong bersalawat kepada nabi shallallahu alaihi wasallam baik kata nabi shallallahu alaihi wasallam ada tiga hal saya bersumpah akan tiga hal ini wa hadithukum hadithan tahfazhu Dan saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadit. Apa lah tersebut? Iya. Ini banyak pelajaran sebenarnya ya. Cuma di sini saya poinkan tiga hal penting. Yang pertama, penegasan di dalam menekankan sesuatu. Nabi bersumpahkan tiga hal, tiga perkara. Kita akan baca nanti. Kemudian yang kedua. Hadith ini adalah pokok di dalam penggunaan istilah-istilah yang dipakai. Karena itu istilah-istilah itu harus dipahami melalui pintunya. Kalau dia istilah agama, maka harus dipahami dari jalur agama. Kalau dia istilah di kalangan ahli fikih, harus dipahami dengan definisi ahli fikih. Istilah di kalangan ahli hadith, harus dipahami dengan definisi ahli hadith juga. Karena keliru di dalam memahami istilah-istilah, ini kadang menjatuhkan seseorang ke dalam banyak kekeliruan. Ya, hadit itu bahasa hadit ya, itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menggunakan. Makanya kalau ada sebuah ucapan atau sebuah perbuatan atau sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makita oleh para ulama disebut hadis. Disebut dengan nama hadis. Dan itu namanya istilah. Tapi kaidah yang saya berikan bahwa istilah itu harus diambil dari ahlinya. Sebab kadang kalau kita menggunakan istilah bukan pada tempatnya, maka menjadi rumit masalahnya. Iya. Dan ini pembahasan panjang ya kalau diuraikan. Apalagi kalau saya Apa namanya sering baca hari-hari ini Masalah uh, Apa namanya Masalah khilafah, masalah takfir Masalah hajar Masalah imam Masalah bayat, masalah jamaah Itu istilah-istilah syari semua Ada penggunaannya Harus dilihat Pada penggunaannya Jangan memusuhi sesuatu Yang ada penggunaannya di dalam syariat Yang dimusuhi itu Adalah hal yang menyelisih syariat Orang yang memahami istilah bukan pada tempatnya Iya nah ini kalau seorang masuk di dalam hal Yang dia tidak punya ilmu tentangnya Dia cuma dengar-dengar saja Tidak punya ilmu tentangnya Dia pasti berdosa Kalau dia masuk ke dalam hal itu Walaupun dia benar Misalnya kebetulan dia masuk Ternyata oh alhamdulillah saya benar nggak ada alhamdulillah saya benar Yang ada kamu berdosa Karena kamu masuk dalam sesuatu tanpa ilmu namanya. Dan Allah telah menegaskan, walatakfumalee salakabihi ilm inna basar kullu Jangan kalian berhenti di atas di atas sesuatu yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran dan pelihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Tidak boleh berucap sesuatu tanpa ilmu. Baik. Jadi kemudian yang ketiga, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata fahfadhu hafalan itu. Ini dasar di dalam ilmu kenapa dianjurkan menghafal. Dianjurkan seseorang itu mengingat apa yang dia dengarkan, menyampaikannya sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkannya dan beliau mendidik para sahabatnya seperti itu. Coba bayangkan ya Al-Qur'an itu kita terima di hari ini dengan berbagai riwayatnya itu semuanya melalui jalur hafalan. Melalui jalur hafalan. Huruf per hurufnya bahkan panjang pendeknya semuanya diambil dari jalur hafalan. Ya kalau ada yang membaca misalnya ya dari sebuah kirat kita di Indonesia Membaca dari riwayat Hafs dari Al-Sim. Hafs dari Al-Sim, Hafs itu punya dua riwayat. Ada riwayat, uh, apa namanya? Afwan, kita baca dari riwayat Al-Sim ya, Bina bin Al-Sim itu punya dua riwayat. Ada riwayat Syu'bah, dan ada riwayat Hafs. Hafs sendiri yang kita baca di Indonesia, di, di mayoritas umat Islam di atas muka bumi ini. Itu punya dua jalur riwayat. Ada dari jalur Syatibiyah. Dan ada dari jalur Tayyibatun Nasher. Ada dari jalur Tayyibatun Nasher. Nah, itu panjang pendeknya ada 21 perbedaan. Yang paling menyoloknya di dalam Matmum Fasil. Itu kita baca dari guru huruf per huruf. Panjang pendeknya pun dibetulin. Sebab mereka ambil dari gurunya seperti itu. Gurunya juga baca dari gurunya seperti itu. Dari gurunya lagi bersambung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Alquran. Demikian pula hadit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjaga dan terpelihara. Makanya kalau ada yang menyampaikan hadit di hari ini, dia sandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi maka dia hanya salah satu dari dua, jujur atau dusta. Itu aja. Kalau jujur, berarti hadit yang dia sampaikan ada sumbernya. Ada asal usul riwayatnya. Kalau dia dusta, berarti hadis yang dia sampaikan itu tidak ada asal usul riwayat. Baik. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Ada tiga hal. Aku bersumpah dengan tiga hal ini. Dan saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis. Hafallah hadis tersebut. Iya. Hafallah hadis tersebut. Di riwayat Tirmidzi dikatakan Qalama naqsamalu abdin min ini tiga hal dulu. dimulai dari tiga hal yang Nabi bersumpah padanya. Tapi ini lebih diperjelas di riwayat Imam Ahmad. Tiga hal ini yang pertama, mana qsamalu abdin min sadaqah. Tidak akan berkurang hamba seorang, tidak akan berkurang harta seorang hamba lantaran dia bersedekah. Nihal Nabi bersumpah. Iya. Jangan ya, perlu khawatir kalau ada yang bersedekah, jangan khawatir harta itu berkurang. Jangan khawatir. Sebab Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah bersumpah bahwa harta seorang hamba itu tidak akan berkurang lantaran bersedekah. Lantaran bersedekah. Dan ini hadis semana dengannya hadis di dalam riwayat Muslim Ma naqasat sadaqaton mimmal. Tidahlah sedekah itu mengurangi harta. Bahkan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma min syai'in fa huwa Apa kalian apa saja kalian infakkan maka Allah yang akan menggantinya. Allah yang akan menggantinya. Jadi ini hal yang pertama, yang kedua waladlima abdun Illa Tidaklah seorang hamba itu dizolimi pada sesuatu. Kemudian dia bersabar. Kecuali Allah akan menambah kemuliaan untuk dia. Menambah keagungan untuknya. Dan ini hal yang kedua. Nabi juga bersumpah. Dan ini anjuran untuk seorang itu banyak memaafkan. Bersabar. Karena tidak bagus ya. Tiap kali ada yang berbuat jelek kepada kita. Kita langsung membalasnya. Iya. Itu tidak bagus. Karena tidak setiap kali lalat itu mengganggu kita. Kita harus mengejarnya. Kadang perlu dibiarkan saja. Kadang perlu dibiarkan saja. Jadi seorang kadang didolimi sesuatu, dia bersabar. Maka dengan kesebarannya Allah akan menambah kemuliaan untuk dia. Akan menambah kemuliaan untuk dia. Nah, ini fikih harus dipahami. Bahwa semakin berjaya, itu kadang bermula dari adanya orang-orang yang berbuat dolim kepadanya. Ya. Dan subhanallah ya, saya kadang pada sebagian hal ya, kalau saya lihat ada orang yang berbuat tidak baik kepada saya, saya kadang menghitung oh ini mungkin ada hal baik sebentar lagi saya dapatkan. Ya. Dan subhanallah terjadi seperti itu. Dan itu suatu hal yang harusnya kita hadirkan. Karena ini kabar-kabar gembira dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dan jiwa itu Kurang baik, setiap kali ada sesuatu kita selalu memendamnya, selalu melampiaskan emosi di dalam hati, tidak enak hidup itu. Anggap saja orang-orang yang mentolimi kita itu, mereka ini orang-orang yang mungkin membukakan pintu kebaikan untuk kita, menambah pahala untuk kita, menambah kemuliaan, kejayaan untuk kita. Nah, harusnya itu yang kita buka untuk diri kita. Karena itu dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Falyafu wal yasfahu." Hendaknya mereka memaafkan, membiarkan. "Ala tuhibbu na yaghfira Allahu lakum?" Tidakkah kalian cinta Allah mengampuni kalian? Dan Allah berfirman, "Wa jazaa'u sayi'atin sayi'atun mithlaha. Faman afa wa asliha fa ajruhu Balasan perbuatan jelek Boleh dibalas semisal kalau dari sudut hukum bolehnya tapi siapa yang memaafkan dan mengadakan perbaikan itu pahalanya ditanggung oleh Allah. Kemudian yang ketiga yang nabi bersumpah terhadapnya kata beliau wala baba mas'alatin illa 'alaihi baba Tidaklah seorang hamba itu buka pada dirinya pintu minta-minta kecuali Allah akan bukakan terhadap dia pintu kefakiran. Pintu kefakiran. Karena meminta pada apa yang di tangan manusia itu adalah hal yang dicela. Perkara yang dicela. Berbagai akhlak yang mulia dianjurkan di dalam agama tentang iffah, menjaga kehormatan diri, tentang merasa cukup. Qanaah. Bersyukur terhadap karunia Allah Subhanahu wa taala selalu melihat apa yang di tangan Allah bukan melihat di tangan manusia itu berbagai akhlak yang agung. Ya kalau seorang sering atau membuka pintu meminta kepada manusia ini akan menjadi kebiasaan pada dirinya. Nanti setelah itu dia minta lagi, setelah itu dia minta lagi. itu kan pintu kefakiran namanya. maka akan dibuka untuknya pintu kefakiran tapi kalau dia berusaha untuk dirinya dia ada keperluan tapi dia tahan dirinya dia bersabar tidak ingin meminta kepada manusia maka tunggu saja beberapa saat akan datang pintu kebaikan untuk dirinya Iya. jadi pintu meminta namanya jangan dibuka untuk diri kita ini tiga hal yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersumpah untuk tiga hal ini. Jadi perhatikan ya ketika Nabi bersumpah untuk tiga hal ini. Nah ini perkara hendaknya kita perhatikan dengan seksama. Kemudian inti pembahasan kita di kajian ini inilah di kelanjutan hadis. Kata beliau hadithu kum hadithan, Dan saya akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis. Apa hadis tersebut? Iya. Kata Nabi SAW Innamad dunia li'arba'ati nafar Sungguhnya dunia itu Untuk empat orang Jadi Nabi sendiri yang Menyebutkan bahwa dunia itu untuk empat orang Artinya dalam hidup dunia ini Kita hidup bagaimanapun kondisi Keadaan kita Kita hidup Di lapisan manapun kita Dari penduduk dunia ini Kita itu tidak keluar dari empat orang yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini salah satu penggambaran tentang kehidupan dunia. Dan ini salah satu fikih dalam agama. Karena harus dimaklumi orang yang belajar itu, kata sebagian ulama, ciri orang yang belajar ilmu agama dia paham bahwa dunia itu adalah hina. itu ciri dia belajar ilmu agama. Pak Ida yang paling kecil yang dia pegang dia tahu bahwa dunia itu hina. Ya karena dunia itu keadaannya seperti itu, maka dibuat di dalam Al Qur'an hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbagai perumpamaan tentang dunia. Perumpamaan yang sangat menakjubkan sekali, penuh dengan pelajaran dan hikmah. Salah satunya di dalam hadits ini. Nabi Shallallahu Wasallam ingin menjelaskan tentang orang-orang yang berada di kehidupan dunia ini bahwa manusia yang hidup di dalam kehidupan dunia ini itu tidak lepas dari empat orang ini karena itu beliau katakan inna dunia diarbahati Nafar seguhnya dunia itu untuk empat orang kata innamah kalau dalam bahasa Arab itu itu pembatasan Iya Biasanya diterjemahkan hanyalah untuk ini. Artinya dibatasi untuk itu saja. Jadi siapa empat orang ini? Kata Nabi Wasallam: Abdin razakahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seorang hamba. Allah beri kepadanya rezeki. Berupa harta dan ilmu. Dua rezekinya. Harta dan apa? Ilmu. bahwa ia maka dengan itulah dia bertakwa kepada robnya dia menyambung silaturahminya dan dia tahu bahwa pada hartanya ada hak untuk Allah nah, ini golongan yang pertama ini Hamba diberi harta dan ilmu sekaligus. Dengan itu dia bertakwa kepada Allah, dia sambung silaturahminya, dia tunaikan hak Allah. Ini orang yang pertama. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bi manazil." Orang ini di kedudukan yang paling afdalnya, yang paling utamanya. Nah, kalau mau tingkat yang paling utama ini yang paling tingginya Kemudian yang kedua kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam wa abdin, ilman, seorang hamba Allah beri anugerah kepadanya ilmu tapi dia tidak diberi harta diberi ilmu saya tidak diberi harta Jadi ya dia alim tapi fakir. Iya. Bahwa sodi kun niya, Tapi dia ini jujur niatnya. Betul. Tidak ada harta di tangannya. Tapi dia punya. Dengan ilmu dia. Dia punya niat yang jujur. Karena punya pengetahuan. Maka dia bangun niatnya ini. Niat jujur di hatinya. Perhatikan bahasa sodi kun niya. Sodiq itu. Bukan cuma cita-cita angan-angan saja. Dia sudah berusaha, ada upaya. Tapi Allah memang belum menakdirkan untuknya. Nah, itu jujur namanya. Saudikun Iya. Yakulu law anna limalan la'amiltu bi'amali fulan. Dia berkata, dia kata saya punya harta. Saya akan melakukan seperti amalinya si fulan. Siapa si fulan? Golongan yang pertama itu tadi. Yang diberi harta dan apa? Ilmu. Ya. kata Nabi Shallallahu Wasallam orang yang kedua ini hukumnya apa kata beliau pahuaatihi Pakwa maka dia ini dengan niatnya dia dapat sesuai dengan niatnya dan pahala antara golongan yang pertama dan kedua pahalanya sama pahalanya sama Iya kemudian yang ketiga Kata abdin malan, ilman. Ini sebaliknya, kebalikan yang pertama. Seorang hamba Allah berikan kepadanya harta, tapi tidak dapat anugerah ilmu. Harta saja dia dapat. Ini orang kaya tapi jahil. Nah tidak punya ilmu. Kata Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa yuhbi Maka dia bertingkah sembarangan pada hartanya. Iya, dia bertindak sembarangan pada hartanya tanpa ilmu. Layat takifihi roba dia tidak bertakwa kepada Allah dengan hartanya. dia tidak sambung silaturahmiya. Walayalamulillahi fihi dan dia tidak pernah kenal ada hak Allah pada hartanya. Ini golongan yang ketiga ini orang yang ketiga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi manazil ini adalah orang yang paling buruk kedudukannya orang yang paling buruk kedudukannya kemudian yang keempat kata beliau abdin lam Allahu ilma dan seorang hamba Allah tidak beri padanya harta tidak pula diberi kepadanya ilmu Tidak ada harta, tidak ada pula ilmu. Yakul, tapi dia berkata, Lau anna limalan, la fihi fulan. Andai kata saya punya harta, saya akan beramal, berbuat seperti perbuatan si fulan, orang yang ketiga tadi. Yang punya harta di dalam keburukan dia buat. Jadi ini sudah tidak punya harta. Niatnya, kalau dia punya harta, dia akan berbuat buruk pula. Apa hukumnya, kata Nabi SAW, Maka dia ini dapat sesuai dengan niatnya. Antara golongan yang ketiga dan keempat, dosanya sama. Dosanya sama. Ini hadith subhanallah ya. ya menakjubkan, wajib untuk kita renungi dengan seksama. Kita ini terlalu banyak amanah yang kita pikul. kita sandang. Sebelum kita lahir di dunia ini sudah diambil sumpah dari kita di alam ruh untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan kita hidup di atas muka bumi ini itu menyandang sebuah amanah. Amanah ini langit dan bumi saja, gunung-gunung itu tidak mau menyandangnya. Tapi disandang oleh manusia subhanallah. Maka harus kita pahami. Ada hal-hal yang Allah subhanahu wa ta'ala. Berikan kepada kita. Dan itu ada pertanggungjawabannya. Makanya oleh Nabi s.a.w. dibagi. Dunia ini empat orang saja isinya. Silahkan kita periksa diri kita di mana kita berada. Iya. Kalau dari empat orang ini sebenarnya intinya kembali kepada dua saja. Sebab yang pertama itu tingkatan yang paling baik. Dan yang kedua ikut kepada yang pertama. Yang ketiga itu tingkatan yang paling buruk. Yang keempat ikut kepada tingkatan yang paling buruk. ini. Jadi kalau dikembalikan lagi, kembalinya hanya kepada dua saja. Yang pertama itu. Dia alim, punya ilmu. Goni, dia juga punya harta. Yang kedua, Dia alim, tapi fakir. Tidak punya harta. Yang ketiga, Dia goni, tapi jahil. Yang keempat, fakir dan jahil. Ini empat. Iya. Empat golongan ini, Itu semuanya punya amalannya masing-masing. Ada amalannya masing-masing. Yang pertama, yang alim dan punya harta. Dengan hartanya dia bertakwa kepada Allah. Dia sambung silaturahminya. Dia tunaikan hak Allah pada harta. Itu jangan kita sangka ya, ada harta di tangan kita. Tidak ada pertanggung jawabannya. Periksa dulu hak Allah ta'ala di dalamnya, hak orang lain pada harta tersebut. Ini kadang kira, kira kita kurang teliti di dalam hal itu. Kalau kita bertransaksi dengan orang, oh Subhanallah hitung-hitungannya itu super ketat, catatannya bisa berlapis-lapis. Tapi begitu harta yang ada di tangannya terkait dengan hak Allah dan hak manusia. Dia tidak memperlakukan dirinya sama ketika memperlakukan orang lain seperti itu. Dan ini keliru ya dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah. Harusnya seorang itu selalu menghisap dirinya pada amanah, pada harta. Ya Allah subhanahu wa ta'ala titipkan di tangannya. Iya. Maka orang ini diberi harta subhanallah. Dia punya ilmu Dengan harta itu dia pakai untuk bertakwa kepada Allah Ini luar biasa ya Sebab dia tahu Dengan ilmunya Dia tahu jalur-jalur Penyaluran harta yang paling baiknya Dia mengerti ya. Ada orang yang kadang bersedekah Niatnya bagus ya bersedekah, bersedekah. Bagus sedekahnya Padahal yang baik Membantu orang miskin misalnya. Memberi orang yang kelaparan. Tapi ada bentuk sedekah. Kadang kepada orang miskin juga. Tetapi lebih lebih besar keutamaannya. Karena berkumpul pada si miskin yang lainnya. Sudut-sudut lain. Misalnya dia miskin. Kerabatnya. Miskin bukan kerabat. Lebih didahulukan miskin dan apa? Kerabat. Sebab dia memberi santunan kepada orang miskin. Sekaligus dia menyambung. silaturahminya. Miskin, kerabat, penuntut ilmu. Nah, dia bantu lagi. Orang ini diharapkan. Dia bisa bermanfaat untuk umat Islam. Untuk kaum muslimin di masa mendatang. Dia bantu. Iya. Iya. Ada orang-orang yang kadang subhanallah pada hitungannya itu luar biasa. Kadang taufik pada sebagian orang. Mungkin dari niatnya saya tahu ada seorang pebisnis besar, pedagang besar di salah satu apa namanya orang yang terkaya di timur tengah sana. Ya, dia punya bank-bank di berbagai penjuru dunia. Terkenal sekali. Pernah dihitungkan untuknya sebuah proyek. Sangat besar sekali anggarannya, biayanya. Hasilnya yang dilaporkan kepadanya, kalau kita masuk di sini, ini kita ndak dapat untung banyak. iya, Selisihnya sedikit sekali antara pengeluaran dan pemasukan. Maka kata pedagang ini, berapa orang yang makan dari Proyek itu. Maksudnya berapa pegawai nanti yang bekerja di situ. Iya. Katanya sekitar 20, 20 ribu orang. Kata pedagang tersebut. Subhanallah. Kamu masih pikir proyek seperti ini. Makan di situ 20.000 ribu orang itu sudah cukup bagi saya. Walaupun saya tidak dapat apa-apa. nggak apa-apa. Sudah. Jalankan. Karena 20.000 ribu orang makan. Coba bayangkan ya. Ini... Bisnis biasa. Hal yang mubah. Tapi dia masukkan ke dalam lahan apa? Lahan ketaatan. Ya. Itu proyeknya sekarang yang berjalan itu. Itu salah satu pemasukan terbesarnya. Sekarang ini. Ya kadang Allah SWT bukakan untuk seseorang. Dari niat baiknya. Hal yang baik pula untuk dirinya. Tapi itu perlu ilmu. Perlu pengetahuan. nah hal-hal yang seperti ini, kadang seorang tidak berpikir ke sana kalau dia tidak pelajari. Tidak disentuh oleh polisan-polisan agama. Sentuhan-sentuhan agama. Diajarkan kepadanya akhlak Bukan hanya sekadar berinteraksi. Menggunakan harta saja berumah dengan manusia. Tapi dia berpijak di atas suatu jiwa yang besar. jiwa yang mulia dibimbing dengan ilmu agama itulah pendudukan pendirikan agama dan pentingnya untuk sebuah negeri untuk sebuah bangsa kalau anak-anak sebuah negeri sebuah bangsa tidak dididik dengan pendidikan agama walaupun maju di dalam berbagai bidang ilmu dan teknologi pasti banyak kerusakan yang terjadi di negeri itu iya dan ini sudah terugi kayak ini dari masa ke masa. Dari masa ke masa. Karena itu hal yang pertama yang hendaknya kita tanamkan pada diri kita kita harus mendidik kita dengan ilmu agama, ilmu syariat supaya dengan bekal ilmu ini kita bisa bertindak pada harta yang ada di tangan kita atau harta yang kita cari. Maka orang ini Dengan harta yang Allah berikan kepadanya, dia bisa bertakwa kepada Allah. Dengan hartanya. Bertakwa kepada Allah dengan hartanya. Dia bisa menyambung silaturahminya. Bukan saja dengan menyambung silaturahmi, Sebagian orang yang kadang-kadang diberi harta oleh Allah, dia bisa menyambung hubungan banyak manusia. Bisa menyambung percekcokan orang-orang yang berselisih. pertikaian antara golongan manusia itu lihat baca di sirahnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taalaanhu bagaimana beliau berwakaf untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau mengeluarkan dari harta menyambung hubungannya dengan para sahabat membuat Islam itu semakin tersebar diterima di tengah manusia harta yang ada di tangannya Dia bisa menyambung silaturahmi dan dia tahu hak Allah di dalamnya. Ini golongan yang pertama. Golongan yang kedua wa abdin ilman. Seorang hamba diberi oleh Allah ilmu. Wallam yarzukhu malan. Tapi tidak diberi anugerah harta. Tapi dia sah di Ilmunya itu ada pengaruhnya. Iya. Itulah ilmu. Dia punya harta di tangannya pun. Dia bisa dapat pahala sama dengan orang yang punya harta. Jujur niatnya. Dia berkata, kata saya punya harta. Maka saya akan beramal, berbuat. Sama dengan perbuatan si Fulan. Alim yang punya harta itu tadi. Iya. Nah, ini dengan ilmunya itu. Maka ini dua golongan ini. Ini sebenarnya kita harus merenungi di dalamnya tentang pentingnya mempelajari ilmu agama. Itu sudut yang pertama. Dan berbicara tentang keutamaan mempelajari ilmu agama pentingnya, itu pembahasan panjang sekali. Ratusan keutamaan dalam ayat maupun hadith menjelaskan tentang ketinggian ilmu dan keutamaannya. Iya. Ditulis oleh para ulama buku berjilid-jilid tentang hal itu. Saking luasnya dan besarnya manfaat dari ilmu. Dan hadits ini juga, ini penegasan. Bahwa ilmu itu lebih baik daripada harta. Karena golongan yang kedua ini, dia cuma punya ilmu saja, tidak punya harta. Tapi dia bisa sampai di golongan yang pertama. Beda dengan golongan ketiga, ada hartanya. Tidak bisa sampai di golongan yang pertama. Karena dia tidak punya ilmu. Karena itulah ilmu, itu selalu lebih tinggi daripada harta. Ilmu itu menjaga kamu. Kalau harta sebaliknya, kamu yang menjaganya. Iya. Ilmu itu bisa mengingatkanmu ketika salah, ketika kamu lalai. Kalau harta, kita yang menjaga dan meliharanya. Baik, kemudian yang ketiga, ini golongan yang paling buruknya. Diberi harta, Dia bertindak pada hartanya tanpa ilmu tidak bertakwa kepada Allah tidak pula dia menyambung silaturahmi tidak tahu hak Allah di dalamnya Sebab yang dia pikir cuman harta mengumpul harta dan harta itu Subhanallah fitnah likul uma fitnah mal. setiap umat itu ada fitnahnya fitnah pada umatku itu adalah harta kata Nabi Shallallahu Yeah. Dan kadang harta itu bisa menyeret seseorang kepada hal-hal yang merusaknya kalau dia tidak punya pegangan yang baik di situ. Maka ketika tidak diikat dengan ilmu ini bisa menjatuhkannya ke dalam perkara yang membahayakannya. Inilah yang menimpa golongan yang ketiga ini. Sehingga dia dikatakan Bi manazil, Kedudukan yang paling buruknya yang paling rendah Iya. Dan golongan yang keempat ini subhanallah dia tidak punya harta, tidak punya ilmu. Tapi niatnya dan ini di masa sekarang ini luar biasa ya fitnanya. Iya. Dia kadang, -kadang tidak punya apa-apa. Pekerjaan juga tidak ada, pengangguran, tapi yang dia lihat tontonan-tontonan yang membuat dia berhayal ingin seperti itu. Kalau saya dapat harta, saya juga ingin seperti itu. Kalau saya kaya, saya ingin seperti itu. Maka ini disebut oleh Nabi SAW, maka dia sesuai dengan niatnya. Masawa. Maka dosa antara keduanya sama. Maksudnya di sini, antara golongan pertama dan golongan kedua, pahalanya sama. Maksudnya pada dasar pahalanya. Akar pahalanya sama. Bukan pada pelipat gandaan. Kalau di pelipat gandaan, golongan yang pertama lebih utama tentunya. Sebab sudah dikatakan bahwa ini yang paling afdolnya. Sama dengan golongan yang ketiga dan keempat. Golongan yang keempat itu yang paling buruknya. Dosanya sama, maksudnya pada akar dosa sama. Adapun pada pelipat gandaan, itu golongan yang ketiga itu lebih buruk lagi. Daripada golongan yang keempat. Maka ini hadi renungan untuk kita semua. untuk menata diri kita. Di mana kita berada? Kita berusaha untuk giat mengambil dari manfaat dan faida ilmu. Jangan berlalu satu hari dari kehidupan kita kita tidak dapat sebuah faida dari ilmu. Ilmu itu tetesan demi tetesan. Diambil bersama dengan hari-hari kehidupan, dikumpul setetes demi setetes. Karena aliran sungai itu, itu juga berasal dari tetesan-tetesan air hujan. Iya. Al-yawma syai'un wagodan mitluhu. Hari ini dapat sesuatu, besoknya semisal dengan itu. Minna khabil ilmi allati tultaqat. Demikianlah ilmu itu ketika diambil. Yahsunu biha al-mar'u, al-mar'u biha hikmatan. Dengannya seorang itu mengambil hikmah. itu kata hikmah di tengah para ulama aliran air itu itu berasal dari tetesan-tetesan air jadi ya begitu caranya diambil dari ilmu itu dipakai dalam kehidupan kemudian pelajaran yang terakhir yang ingin saya ingatkan di sini tentang pentingnya seorang itu menata kondisi hatinya karena niat itu besar sekali Bisa menjadi besar dosanya, bisa menjadi besar pahalanya. Tergantung kemana hati itu. Lihat orang yang kedua tadi. Dia melihat orang berbuat baik, dia berniat juga. Kalau saya dapat harta seperti orang yang berbuat baik ini, saya akan berbuat baik juga. Maka kedudukannya sama dari sudut pahala. Tapi orang yang keempat tadi, dia melihat orang yang berbuat jelek. Dia bilang, dia tidak punya harta. Tapi niatnya, kalau saya dapat harta, saya akan berbuat jelek juga seperti itu. maka sama di dalam dosa. Makanya hati itu harus kita latih, kita didik. Kadang di majelis seperti ini kita duduk bersama ya. Kadang kita berbeda tingkatan-tingkatannya. Pahala yang kita dapatkan pertama dari sudut keikhlasannya. Yang kedua dari sudut niatnya dihadir di majelis ini. Misalnya saya niat di sini untuk menuntut ilmu. Saya niat untuk duduk magrib isya. Menunggu antara sholat dengan sholat yang lain. Ada yang lagi meniatkan untuk itikaf. Pendapat sebagian ulama. Dia niatkan dengannya menghidupkan sunnah nabi. Dia niatkan dengannya mengangkat kejahilan. Semakin banyak niatnya, semakin besar pahala. Itu amalan-amalan tidak -amalan kelihatan. Sesuatu berada dalam hati. Ini kalau kita telaten melatihnya, itulah yang menjadikan hati itu menjadi hati yang hidup. Tenang. Indah di dalam kehidupan. banyak makna di dalam hadit ini tapi waktu membatasi kita mudah-mudahan apa yang kita terangkan di pertemuan ringkas ini bermanfaat untuk semuanya dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan wallahu taalaalam subhanakallahu ma'abbihamdik ash-shiddallai illa anta istakfirku atubilayk walhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh